0: politiikoista, jotka ei ole muuta tehnyt kuin politiikkaa koko uransa, niin niistä puhutaan poliittisena broilereina. Niin olisitko sä sitten niin musiikkitieteellinen tai yliopistollinen broileri, kyllä. jos näitä kahta syrjähyppyä laskettaisiin? Kyllä mä oon kyllä nekin jo tekisivät.
1: Äänialto Liike on synkoppilehden päätoimittajien puheohjelma sekä tiede- että pohjalta. Tuossa istuu Taneli Rantala, musiikkitieteen opiskelija ja kitaristi.
0: Tuossa istuu musiikkitieteen opiskelija DJ eli Konstaharinen. Harinen.
1: Ja tuolla istuu Susanna Välimäki, joka on tällä kertaa vieraana ja kertoo meille asioita, joita olette aina halunneet kuulla. Tervetuloa, Susanna.
0: Mukava olla täällä. Mukavaa, että kerkesit meidän seuraksi tänne. Sä Taiteiden tutkimuksen apulaisprofessori vielä nyt vuoden loppuun ja sitten ihan professori.
2: Joo, taiteiden tutkimuksen professori sitten ensimmäinen 12. alkaen ja erityisalana musiikkitiede.
0: Miltä se tuntuu?
2: No on se tietenkin helpottavaa, koska tähän on määräaikainen tämä apulaisprofessuuri. <laughs> <Sitten se> on. <laughs> Nii, aina,
0: niin, onko professuurit sitten aina... Vakituisia, lopullisesti. On. Ennen muina
2: hän oli virkoja. Ne kyllä ne on tehtäviä, mutta kuitenkin siinä on ero olla vakituisena. Aivan.
0: Mitä se tarkoittaa, mennään kohta sun henkilöhistoriaan ja siihen, että miten sä oot tähän tilanteeseen päätynyt, mutta mä haluaisin tietää tuosta vielä, että kun se on taiteiden tutkimuksen professori, niin mitä se niinku käytännössä tarkoittaa? Onko se niinku kaikkien meidän alalajien mm. no henkilö sitten?
2: No kyllä itse sitten... No joo, onhan se, nimikin on taiteiden tutkimuksessa Se tarkoittaa, että olen erityisesti näissä taiteiden tutkimuksen koulutusohjelmassa. Mulla on siinä paljon vastuuta myös näistä yhteisistä opinnoista ja, ja yhteisistä tutkimuksista ja muusta, mutta silti mun työnkuva on tällä hetkellä ainakin tai toistaiseksi hoitaa musiikitieteen professorin tehtäviä, mutta sen lisäksi sitten hoitaa näitä taiteiden tutkimuksen koulutusohjelman yhteisiä opintoja, että mun on niistä paljon enemmän vastuuta kuin muilla, mutta mä oon ollut sellainen niin kuin Mä en sano sekava tutkija, mutta ehkä se niin sekalainen tutkija, että mä tykkään aina tutkia kaikenlaisia taiteita, vaikka usein minun näkökulma tutkija tai muuta taidetta on se musiikki ja ääni. Mutta nykytaiteessa kaikki on aika sekottunutta, mutta on se ollut sekoittunutta paljon ennenkin ja ääni ja musiikki on hyvä näkökulma melkein mihin tahansa kulttuuriin. Mutta on myös tutkinut niin vaikka kirjallisuutta musiikin näkökulmasta ja tietysti paljon elokuvamusiikkia ja äänitaidetta ja teatteria. Musiikki- ja näkökulmasta niin se on sillä tavalla minulle niin sopiva tämä, tämä taiteiden tutkimuksen laajempi näkökulma. Kyllä minun täytyy silti sanoa, että tieteenalat ovat silti olemassa ja tärkeitä, ja musiikkitiede on se minun tieteenala.
0: Wow. Eli siis jonkinlaisen pienen tauon jälkeen musiikkitieteellä ehkä salavihkaa sittenkin on pitkästä aikaa taas oma professori. Joo, kyllä. Se on kiva. Joo. Lähän tässä hetki oltiinkin
2: jo Kyllä se olisi silti niin tärkeää näin tiedepoliittisesti, että se sana musiikkitiede näkyisi. Mm. Että jos sitä tehdään vain taiteiden tutkimuksen tai jonkun muun sellaisen nimikkeen alla, niin se, se ei niin näy ulospäin, eikä se kommunikoi meille itsellekään silloin sitä, että mistä tieteen alasta on kyse. Että taiteen tutkimus on koulutusohjelman nimi, se ei ole tieteen ala. Tieteen alat ovat niin kuin musiikkitiede ja yleinen kirjallisuustiede esimerkiksi.
0: Se on kyllä ihan täysin totta. Speaking of tieteen ala, miten sä olet alun perin päätynyt musiikkitieteen niin pariin opiskelemaan sitä? Mistä se niin kuin ajatus tai vahinko syntyy?
2: Kyllä, sitten niin luki viimeisellä luokalla armaan luin sellaista valintakoeopasta siihen aikaan, oli sellaisia kirjoja, jos oli vain kaikki, minne voi pyrkiä. Ja sitten sieltä mä otin estetiikan ja musiikkitieteen. Mä pyrin estetiikkaan, mutta mä en päässy. Musiikkitieteen mä pääsin, oli paljon helpompi päästä. Siis oli jotenkin se estetiikka oli niin, oli vaikeata toi Digin kirja. Onko se estetiikka? Ja se piti niinku miettiä näitä taiteen riittäviä ja välttäviä ehtoja. Ja mm. se pääsin oikeassaan. Mä olin tosi solmuussa sen kanssa. Mutta kyllä tein estetiikasta sivuaineen. Joo, siis todellakin lukiosta. No, kyllä mä aina halunnut, tai siis Varmaan niin kuin aina puuhannut kaikenlaisten taiteen ja musiikin ja muiden taiteiden kanssa, niin kuin varmaan lapsesta asti puuhannut sen kanssa. Ja ehkä sitten joku sellainen herätö oli varmaan jossain vaiheessa ja astilla tai lukiossa, ja minulla oli Herman Hessen-romaaneja tosi paljon ja Aros Susi, missä on Harry Hallers, hän on niin taiteen tutkija, joka lukee yksin kamioissaan kööttejä ja tekee hirveästi muistinpanoja ja käy konserteissa. Ja mä ajattelin, että on jotakin parempaa elämää, tollasta mä haluan tehdä. Sitten mä olin myös sen lasihelmipelin, jossa, niin jossa ikään kuin musiikki on niin kuin se niin kuin, on korkein tiedon muoto. Mutta se on tosi esoteeristä ja mystistä myös. Et mä oon varmaan niin vaikuttanut, vaikuttanut mun huon. Okay. mä halusin taiteiden tutkia. Kyllä mä oon voinut... Sen enempää mielikuvitus mulle ehkä ei ole, että mä voisin olla ehkä joku kirjallisuustietejä tai elokuva se olisi muusikin tutkija.
0: Mm. Onko sinulla jotain soittotaustaa? Olen niin kyllä,
2: kuin... mä soittanut, mä oon siis tota, mm-hmm. no, pian, taustaa, siis sekä klasaria, että kyllä mä siis asti tein niin klassipianosoittoa ja sitten tota, on soittanut kyllä sitten niin humppabändissä opiskeluaikana tosi paljon ja... Kaikenlaista minus joo. Olen soittanut. Nykyään luennoilla
0: pari sekuntia. Aivan. mutta kaikenlaista soittanut. Oletko tota, opiskellut siis Helsingissä vai, vai Turussa musiikkia? Mä käyn siis alunperin. Turussa koulut, vaikka siirtokaralaiset sukuvat, mulla oli niin
2: Turussa juuria, mutta kuitenkin siellä syntynyt ja siellä käydyn koulut, sitten mä 18-vuotiaana muuten Helsinkiin. Mä en edes pyrkinyt yliopistoon, koska mä halusin pois. Mä okay. Turusta mä pyr'in Tampereelle, kansanperinteisen erityisesti kansanmusiikkiin, josta myöhemmin tuli se etnomusikologia iso laitos sinne. Sinne pyritään Ja, ja muista vielä, että pääsuoheessa piti transponoida e-karjalaisen Sankarit-piisi johonkin toiseen sävellain ja jostain toisesta sävellaista. Tämä on muista. siitä pääsuoheesta.
0: Olisi voinut olla, että olisi sitä jäänyt tuosta pääsykokeesta rannalle. Mä olisin välttämättä päässyt sovesta sisään. Se piti kirjallisesti transponoida. Jos olisi pitänyt vain joku soinnutus, niin sitten mä ehkä päässyt, mutta nuoteista se olisi pitänyt, niin ei olisi kyllä välttämättä onnistunut. On kyllä... Mä tein silloin,
2: että tämä tosi Biisiä. Sitten tota, niin, ja sit mä pyrin tosiaan estetiikka- ja musatieteeseen tänne Helsingin yliopistoon ja pääsin sitten siihen musiikkitieteeseen. 29 syksyllä okay. tuli musiikkitieteeseen ja se oli tuolla Viron kadulla silloin. Ja se oli siis tosi hauskaa, se yhteisö oli aika iso silloin se musatiede. Me tuli ehkä, en tiedä, tulisiko me tullut 30 ihmistä, ketkä tuli fuksia musiikkitieteeseen. Se on paljon. Ja opettajia oli paljon. Oli siis niitä niin sanottuja virkoja silloin, mutta sitten oli myös se tutkijayhteisö ja tuntiopettajat. Ja... Et sit oli tosi paljon jengejä, se oli tosi kiinnostavaa. Ja Joo, kyllä mä sit opis- op- opiskelin sit myös sitä estetiikkaa ja sitten vähän kaikenlaisia taiteen ja tutkimuksen aineita. Ja... Olin, sivuaine oli teoreettinen filosofia ja semiotiikkaa. Ja...
0: Se on musta helppoa, ja kevyttä, <laughs> helppoa <laughs> ja kevyttä tavaraa.
2: Mutta <laughs> se oli, Mut oli musta niinku ihanaa se, se perustutkinnon perus, tota, opiskelu, koska siinä aikaa sä oot ihan niinku hyvin haahuilla niin kauan kuin haluaa ja vaan käydä kaiken maailman tota, luennoilla ja kokeilla kaikkea. Mä kokeilin kaikenlaista tähtitiedettä ja kiinan kieltä ja en kyllä niistä suorittanut paljon mitään, mutta mä siis todella niinku kokeilin Kokeilin kaikkea mahdollista, joo.
0: Akateeminen vapaus. Se joo, on aivan että upea Se siis ihan, niin. oli, niin ihana, että oli siis ihan mahtava maailma tulla silloin Helsingin yliopistoon. Se kuulostaa siltä ja myös nämä kaikki tarinat, nyt kun tässä on viimeisen vuoden sisään, kun viime yksinä oli tämän studion ne, tota, synttäri, synttäribileet ja se pitkä, mm-hmm. pitkä kurssi, kun istuttiin täällä viikoittain kuuntelemassa, niin just toi Ysärin, ysärin ja Kasarin taitteen henki, mikä täällä just siellä kadulla mm-hmm. tuntuu olevan, niin se siitä on jotenkin välittynyt semmoinen kuva, että sillä on ollut niin kuin pöhinää ja että kaikilla, kaikilla on jäänyt jotenkin tosi hyvä mieli. Kyllä se kuulostaa hauskalta ajalta. No. Onko mä ihan väärässä, jos mä äh, muistelisin, että sit sä oot väitellyt tohtoriksi musiikkitieteestä vasta joskus 2000-luvun Vasta? Puolella. Miten niin vasta? Mä jos sä oot 89 yliopistoon, niin että sä on 95. Mä tii tosi kauan perustutkintoa. Mä,
2: mä, musta tuli niinku maisteri 98. Okei, siihen no, aikaan se, se oli, ihan, eh se se oli joo, mutta mä että sitä tosi kauan, mutta siihen aikaan sai tehdä ja se oli semmoista. Ja...
0: Niin, toista se on meillä, kun se on nykyään joo. seitsemän vuotta ja kolme paloa. Ja, mm,
1: ja siis me molemmat ollaan ehkä mahdollisesti myös haavistuksen luonteita niin on pakko saada kaikki vedettyä siinä niin kuin minimiajassa, mikä on annettu ja näin niin, edelleen. Ja, mutta onhan
0: se ihan eri homma, että sulla on seit... eikö se, eikö se seitsemän vuotta se opiskeluoikeus, mitä se on. Vai onko se peräti kymmenen? Ei ole niin paljon. No, mutta se on sivuseik- sivuseikka. Joo,
2: on näitä suosituksia ja sitten on niitä, että milloin joutuu ja on lisää aikaa ja muuta. Joo, aa, ja ne on niin munkin aikana niin paljon muuttunut, että en mä oikeastaan enää niitä tiedä. Mutta minulle siis tärkeintä yliopistouralle oli se, että mä olin Amanoessi. Kun mä olin siis tehnyt raduun, olinkohan mä vielä valmistunutkaan, niin sitten sen ajan professori Eero Tarasti, joka meillä edelleen emerityksenä täällä, ja sitten Amanoensi, Irma Vierimaa kysyvät että siis mä kiinnostunut Amanoensiin töistä, koska Irma Vierimaa. Tosi pitkäaikainen. Amanoissin musiikkitieteessäni niin oli lähes buddhalaisen luostarin vuodeksi ja tarvittiin, tarvittiin joku siihen tilalle. Vau. Wow. Joo.
0: Mitä sä, mitä, sä, mitä sä teit silloin, kun sä olit Amanoissin? Se, niin se, se oli silloin sellainen,
2: Oli mitä nykyään ehkä ajateltaisiin, että koulutussihteeri. Tai mikä ei koulutussuunnittelijaa, hän oli sihteeri, Mutta sitten tota, Amanoissin hoiti myös niin kuin budjetit, mutta hänen kuului tehdä myös omaa tutkimusta. Okei. Okay. Että oikeastaan se niin vaan niin pyöritti sitä musatiedettä, että nyt kun mä olen professori, niin mä haluan, että mä teen tosi paljon sitä samaa työtä, mitä amanuenssina tein. Että tavallaan minusta tuntuu <laughs> ottanut jonkinlaisen niin kehän. Mutta se kertoo vain siitä, että mitä on tapahtunut sille, kun meillä ei enää ole amanuenssia. Että nyt mun niin. pitää tehdä niin se kaikki byrokratia ja ne niin. loputtavat Eikö se, se, eikö se, se iso kuva aikaa.
0: yliopistosta nykyään ole vähän O-o. se, että kun ei ole O-o. enää tuollaista. Mä en ajattelen,
2: että miten joku sellainen professori, joka ei ole ollut koskaan amanuenssi, että mitä se pärjää tässä niin. työssä? todella hyötyä siitä, että mä olin. Voisiko meillä
1: jossain kohtaa vielä olla amanuenssi mahdollisesti musiikkitieteessä? Kyllä, ma- kyllä
2: ihmiset haluaisivat takaisin, siis yliopistoihmiset haluaisivat takaisin jotka oikeasti tiesivät, mitä, mitä tapahtuu. Mutta siihen aikaan oli tosiaan resursseja oli enemmän.
0: Niin, no kyllähän se, jos yksi joutuu tekemään kahden ihmisen duunin, niin eihän se niin kuin... Eihän se pitkässä juoksussa kannassa. Tuota, missä vaiheessa aloit niin lipsua niin akateemiselle uralle? Oliko se sun tavoite no alusta mitään,
2: alkaen? Ei minulla ollut mitään muutakaan. Mä olen päässyt tänne ihanaan yliopistoon ja mä halunnut sieltä pois. Eli ihan niin varmaan saman tien musta tuli jatko-opiskelija. Siihen kai se jatko-opiskelijaksikaan ei tarjonnut niin iso niinku Nykyään pitäisi tehdä se tosi... Mm. Pitkä tutkimussuunnitelma ja motivaatiokirjeet ja sitten se lautakunta lukee siihen aikaan. Vaan mm. niin kun täytettiin yksi A4. En muista oliko siinä kääntöpuoli. Ja sitten professori allekirjoitti sen. Ja sitten jäi niin jatko, jatko mä olin, kyllä Kyllä, mä niin olin kiinnostunut tutkimuksesta ja opiskeluaikana. Tykkäsin tehdä kaikkea tutkia. Mä tykkäsin muuten tehdä radiotyötä myös. Mm. Nyt vähän poiketaan tästä, mutta tuli yhtäkkiä mieleen, että vuonna 1994 oli aivan mahtava kurssi musiikkitieteessä, jonka piti Tomi Mäkelä, joka oli musiikkijournalismista. Opeteltiin kirjoittaa kritiikkiä, mutta tehtiin myös radiotöitä. Ja sit Minna Linkreen, toimittaja ja tietenkin musiikkitieteen alumni alumnia nykyään myös kunni- uusin kunnian tohtorimme Helsingin yliopistossa. Niin hän oli niinku arvioimassa niitä radioohjelmia, ohjelmia joita tehtiin. Eli tehtiin Ylelle ohjelmia, viiden minuutin ohjelmia. Ja ne tuli kaikki ulos ja sit sen jälkeen sai tehdä myös. myös sit Pidemmänkin ohjelma. Se oli mun semmoinen niin alku radio-ohjelmien teko. Et mä oon Aha, niin kuin aina ajatellut, että radio-ohjelmien tekeminen on, on jotenkin musiikkitieteen mm. ytimessä.
0: Niin et, et, etkö sä aika paljon niitä tehnytkin vuosien varrella?
2: Mä oon tehnyt niin kuin aina niin kuin vähän väliä. Että vähän väliä. Mä haluan tehdä että sen joku kun meidän opiskeluista niin iso osa menee radion töihin. Että se, on niin kuin, se on ihan selvä, että, että usko, jotta voi opettaa uskottavasti radiojournalismia, niin pitää olla, pysyä se tatsi siihen niin kenttään niin, on kentään, jolloin, jollakin lailla. Ja samoin niin kritiikki, että toivoisin, että pystyisin niitä, niitä tekemään vähän. Mutta se on myös jotenkin, että kyllä mä näen, että taiteen tutkimuksella, niinku musiikkitieteellä on niin, niin hirveän tärkeä se yleissivistävä tehtävä ja se koko yhteiskunnallinen tehtävä, että meidän kouluttamat asiantuntijat ovat töissä radiossa, ja, mutta myös niin, että yliopistoihmiset puhuvat radiossa, niin sekin mm. on minusta niin tärkeää, mutta yhteistyö on usein aika saumatonta.
1: <laughs> kuulostaa sellaisilta jutulta, mitä olisi kiva olla opetusohjelmassa nykyäänkin. Siis Joo, ollaan niin. tässä Tanelin kanssa Joo. monesti todettua, että koska molempia no, radioja toimittaminen ja vastaavat asiat kiinnostaa, niin niitä juttuja pitää lähteä mm. hakemaan politiikan ja viestinnän saralta niin. tai parista, Joo. ja ne ei päästä kursseille ihan joka Joo. kerta välttämättä. Niin.
2: No nyt sattuu itse asiassa tällä hetkellä just tuo Yleisradio vastaava tuottoja Karolina Vesa, joka on meidän alumni ja entinen graduoppila ainakin, niin, tota, ää, ja ystäväni <nys> nykyään. Niin. Hän on tällä hetkellä mun mielestä, just luennoimassa meidän opiskelijoille jossakin. Okay. Siis se on meidän opetusta. Se on, onko se se murroskurssi vai joku muu kurssi? No, kuitenkin. Ja meillä no, on ollut on. sitä radio, ja että Palkisto ja Karolina Vesa ovat opettaneet radiojournalismia täällä välillä. Mä itse pidin, silloin kun olin Turun yliopistossa, niin pidin radiojournalismikurssin. Kyllä, että se olisi, tota, se olisi tosi tärkeää. sanoin nyt kaikille, ketkä ovat kiinnostuneita musiikkitoimittajan töistä, että, että, että se asiantuntemus on siinä tärkein. Eikä niin kuin vaikka mun mielestä niin kuin viestinnän opinnot tai jotakin, se on tietysti hyvä, jos pystyy sitäkin. Mutta sinulla pitää olla se substo, jos haluat menemään musatoimittajaksi, niin pitää ensinnäkin pitää, niin tietää siitä musiikista. Ja sillä sä pärjäät ja sillä sä pääset. Ja otetaan tietenkin haltuun kaikkea näitä eri eri medioita ja sitä, sitä osaamista, mutta sinun pitää olla se asiantuntemus musiikissa. Et jos saat vain yleistoimittaja ja olet opetellut viestintäjä ja muuta, niin on hirveän vaikea lähteä toimittajaksi, kun sinut puuttuu se päästä ja se asiantuntemus.
1: Eli ensin substanssi ja sen jälkeen tekninen
2: niin.
0: osaaminen. Tietenkin Jou.
2: hyvä, toi, jos voi molempia saman tien,
0: mutta... Toi on ihan, siis voin kyllä mitättömällä kokemuksella mistään, niin kyllä allekirjoittaa, että on ihan täysi ja ihan ylipäänsäkin... Niin kuin Aika moneen juttuun pätee se, että mitä tarkemmin niinku sen oman erityisalansa rajaa, niin sitä tavallaan, se tuntuu niinku tavallaan järjenvastaiselta rajata asioita pois, tavallaan niinku tehdä vähemmän. Mutta sitten kun tekee yhtä tai kahta asiaa oikeasti hyvin ja on uponnut niihin, kun tekee kahdeksaa niinku vähän sinne päin, niin sillä pääsee pidemmälle loppupäivässä. Joo,
2: näin on. Mielä Sekin, on... Mistä niin se tekee, on. Mm. Mistä tekee gradun tai kanditutkilman, niin s- silloin tulee sen, asiantuntijaksi esimerkiksi siihen aiheeseen. Mä muuten hyppäsin jostain, me puhuttiin jostain ihan muusta, ennen kuin menettiin tähän radioon, mä en muista mikä se oli.
0: Puhuttiin siitä, että miten sä päädyit akateemiselle uralle, Niin, se ei ollut päätymistä vaan. Mä en koskaan omioon. lähtenytkään
2: täältä pois sieltä, kun pääsin tänne ihanaan Helsingin, Helsingin yliopistoon, että sit vaan jotenkin. Mutta siinä oli se, että, että, mä, pyydin, että mä olin amano ensiksi, ja mä, en mä enää muista, oliko mä ajatellut, että oliko mä ehkä, mä olin jo sit jatko jatkoopiskelija mutta se kirjoittaminen oli niin luontaista ja se tutkimus oli niin luontaista, että joka tapauksessa mä jotenkin vain varmaan ajaudu siihen jatko- jatko-opiskelijaksi ja sitten mä oon ollut assistentti, sitäkään virkaneminkettä ei enää ole ja joo, ja sitten tietenkin niinku tut- tutkija hommissa ja sitten mä oon ollut Turussa, ja mä oon kerran käynyt kyllä sillä tavalla ihan kunnolla yliopiston ulkopuolella te- teissä, mun yliopiston aikana, se oli silloin kun mun... Ja ei, kun kyllä mä olin Missä opiskeluaikana, mä olin itse asiassa kanslistina Espoon musiikkiopistossa tosi pitkään. Kanslisti, onkohan sellaistakaan nimik- nimikettä enää olemassa. Sitten mä kirjoitin joskus sille, että kanslist, koska mä joskus myös <tos> olin oli siellä tota pienosoiton sijainen välillä ja sitten myös soitin siellä en ole sin joskus, niin mä oon, tehty, että tämä on kanslista. Eli mut sit, voisiko, niin seuraavaa, jatka vaan. Mutta sitten kun mä oli väitöskirja oli esitarkastuksessa ja sinkesti kesti hirveän pitkään, tai jotenkin muuten se oli semmoinen venymä, niin sitten mä olin vähän aikaa apulaisrehtorina tuolla Espoon musiikkiopistossa. Okay. Et tuolla semmoista kokeilu, mutta hyvin vähän aikaa.
0: Eli kun poliitikoista, jotka ei ole muuta tehnyt kuin politiikkaa koko uransa, niin niistä puhutaan poliittisina broilereina, niin <laughs> olisitko sä <laughs> sitten... Niinku, Musiikkitieteellinen tai yliopistollinen broileri, kyllä. jos näitä kahta syrjähyppyä <tos> laskettaisiin.
2: <tos> kyllä mä oon, nekin, tekis, kyllä nekin on nekin työtä, mitä sitä muuten tehnyt. Olen tietysti tehnyt niinku friikkuna just radio, radiotyötä ja kirjoittamista, äh, niinku kritiikkiä ja muuta, mutta kyllä se kaikki on aina kokenut, että se on niinku osa tutkijan työtä. Et on hyvä, että tutkija osaa tehdä, vaikka on tällainen bro, yliopistobroileri, niin mä en osaa silti tehdä sen yliopiston ulkopuolellakin, nyt sillä musiikkikentällä
0: jotakin. Niinpä.
2: Ja mä aina halunnut että ne suhteet olisivat niin tosi läheiset. Että, että yliopisto ei olisi semmoinen, niin että se on kiinni, vaan se on tosi niin auki, niin, jep. auki maailmaa ja yhteiskuntaa.
0: Eli se semmoinen haavekuva, tai ehkä haavekuva, mutta alkukantainen kuva siitä tota, yksinäisestä kammiosta ja sinne sulkeutumisesta, mm. niin se ei ehkä ihan siinä määrin sitten kuitenkaan Sen pidä paikka. Semmoista kuva
2: ei saanut Viron kadulla yliopistosta, siis siellä musiikkitieteessä, silloin kun mä aloitin. Että ne kaikki, kaikki opettajat touhusivat jossain. Että, tota, että ne oli niin... Että Haa, no jotkut olivat oli, niin säveltäjiä siihen aikaan, niin vaikka Erkki Salmehara oli myös säveltäjä, mutta, myös, niin, mutta sitten monet tekivät just niin kuin radio- ja toimittajatyötä mm. samalla, ja yleistä just kirjoittamista ja muuta. Mm. Et se ei vaikuttanut
0: siltä, että ollaan kamioissa. Sehän on ihan hyvä. Missä vaiheessa sitten? Tota, opettaminen tuli mukaan. Tuliko se jo Helsingissä vai sit vasta 2011, kun se lähit Turkuun?
2: Kyllä se tuli sen niin gradun jälkeen. 2007 ehkä mä valmistuin, niin sitten heti sillä samana kesänä opetin kesäyliopistossa
0: tykkäsit se siitä vai tuliko se kaupan niin päälliseksi?
2: Joo, se oli ihan mahtavaa. Vaikka se oli tosi vaikeaa tässä opettaa, niin ensin, että miten mä niin kuin pystyn olemme 90 minuuttia noiden kanssa ja kauheata kaikki katsoa kriittisesti. Mutta silti niin kuin nautin siitä aina sinne luentosaliin menevän. Minusta se oli teki, niin, kuin, niin hienoa, että mä saan niin kuin, opettaa yliopistossa, vaikka se oli kesäyliopisto. niin Silti se oli, niin kuin, se, niin kuin, sen kurssi pystyi suorittamaan meidän tutkimusmaantimuksessa. Minusta se oli niin kuin, ihan, ihan mahtavaa. Se oli vaan. ehkä mä ajattelin, että nyt mä oon siellä niin Kastiliassa, siellä Hermannhessen Kastiliassa. Nyt mä oon niin yksi niistä.
0: Joo. Ei mä ymmärrä ihan täysin.
1: Eli opettaminen on siistejä juttu, mitä sä sun yliopistollisen broilerin ula- uralta tehnyt. Joo, Tutki mä et sanoa, se, että se käveleminen Joo.
0: sinne luentossa oli.
2: aina <laughs> opettajista vaan varma, mutta se, että mä niin kuin, saan kävellä sinne niin lähteä, lähtee nyt mä, menen, ja mä oon täällä. Ja tää on tää, tää, tää niinku, intellektuaalinen taivas. Joo. Itse no, opettaminen joo. on aika raskasta mä en ole siinä ehkä... Siis... Tai <tii> niin, mä en ole varmaan siinä niin hyvää kuin pitäisi olla. Miten
0: sä koet niin sen niiden suhteen, kun sä nyt oot kuitenkin tästä, tähänastisesta päätellen, niin luolta kuitenkin tutkia ennen kaikkea, joo. etkä varsinaisesti mikään niin kun opettaja. Tai ei nyt sillä, että sä et olisi opettaja, että kaihan sä oot opettajaa, ja opettanut paljonkin, mutta noin niin kun henkisesti, niin mielet varmaan enemmän itse tutkijaksi. Niin... Joo. Oletko koskaan... Niin kuin...
2: no, kyllä mä teemään meidän opettajaiskin, mutta kyllä minä kaksi niin, sanon
0: tutkijaa. Niinpä. Niin niin Elääkö ne symbioosissa keskenään tämä tämmöinen niin niin pakkoavioliittohan se kylläkin Elää
2: tietenkin. Sehän se on tietysti selvä, että yliopisto on korkeinta opetusta ja se on tutkimusperustaista opetusta. Mutta se on myös niin, että vasta yliopistossa kun joutuu opettamaan, niin se huomaat, että osaatko se asia vai et. Ja usein on niin, että asiat otetaan haltuun opettamalla. Et mä oon paljon mm. oppinut siinä, että mun on ollut niinku pakko opettaa joku kurssi. Tai että mä oon vaan päättänyt, että nyt mä opetan tästä kurssista, niin sit mun tutkimus menee eteenpäin siinä. Ja se, että se joudut toiselle selittämään, niin silloinhan se joudut ihan oikeasta ajattelemaan, mistä tässä on kyse. Kirjoittamisessa pystyy mun vielä enemmän jotenkin kikkailemaan tai fuulaamaan tai voi kirjoittaa hämärää. Jos ei sit toimittaja sano, että tämä ei ole nyt kunnollista, että mitä sä tarkoitat. Mutta luokassa, jos puhut niinku hämäriä, niin siellä, siellä joku sanoo siis, että mitä? Anteeksi, saas mä nyt kysyä? Että mm. mitä, mitä sä kysyä, Mitä tarkoittaa? Ja onko se siis näin ja näin ja näin? Ni- Eli opettamisessa niinku asiat kirkastuu itsellekin. Et opettaminen on sen takia niinku ikään kuin myös niinku menetelmä tutkimuksessa.
0: Aivan. Mulla syttyi kyllä nyt joku lamppu päässä, koska en ole tullut ajatelleeksi, että tota koskaan. Joo, aamisen. mutta näin se on, se on ihan suoravirusti.
2: Joo. Se on ihan selvä. Ja se opettaminen ei sillä tavalla, se ei koskaan niin kuin eroa tutkijan työstä sitten niin kuin siinä, sen ajattelun tasolla. Että se, on, se on, että aina kun mennään opettamaan, vaikka opettaessa jotakin peruskurssia, joka monta kertaa, niin silti se niin kuin ajattelee niitä asioita ihan oikeasti ja miettii. Ja, ja, sit, hmm, ja lopulta kaikki asiat ovat aika niin monimutkaisia ja saattaa tehdä niin kuin ihmeellisiä oivalluksia opettaessa asioita. Mitä
0: sitten Suomen Turku? Mikä vei takaisin Suomen Turkuun?
2: Joo. Mä et oon siis niin kuin todella turkulainen. Esimerkiksi mä olen syntynyt Haidekenilla. Te Oho. ette ehkä tiedä, mikä se on. Mutta tosi Mun isä on laista. myös syntynyt no niin. siellä, joten kyllä tiedän.
1: Voitteko valaista? Suomessa
0: <laughs> on, valaista, on niin
2: tosi niin kuin erikoistunut synnytyssairaala, jota ei enää ole. Mut oli. Ja tosi pitkä. Sitä pidetään, että se on, ni- että se on, niinku, se on niinku tosi, tosi turkulaista syntynyt siellä haidekelillä, koska se ei ollut missään, missään muulla Suomessa. Joo, oh, mut tosiaan vaikea mun sukua tuttu Turusta, eli mä oon siellä syntynyt ja siellä koulut käyneessä, tulin tänne opiskelemaan. Ja sitten mä vaan sain, mä olin, ollut yliop- mä olin yliopistotutkija täällä Helsingin yliopiston musiikkitieteessä siihen aikaan, eli mulla oli Suomen Akatemian tutkijatohtorin projekti, En sitten tuli Turusta auki. Yliopistolehtoraatti, jota mä hain ja sain. Ja kun mä sain sen, niin me oltiin Kaitsuja, siis kailasfolkia ja Jaska Uimonen ja ketä meitä tuli. oli. Niin tuossa Marian Helmes joka on harmi kyllä nykyään on kiinni, mutta se oli aika tavallinen paikka, jossa musiikitieteilijät, sosiologit ja filosofit istuivat, se oli eri pöydät eri tieteenalalle. Me meidän normaalissa musikitieteen pöydässä. Ja me joitin kaikki kuohuvinit ja että mitä siellä ravintola oli, niin yhtäkkiä vaan loppu. Nyt ei ole enää. Mä muistan, että se oli vielä joku keltainen samppan ja se viimeinen pulmi. Koska mä olin niin ollen, että mä sain sen se oli ihan, se oli ihan mahtavaa saada se, tota,
0: ihan saada se työ. Joo. Milloin se tuli takaisin Helsinkiin?
2: sitten, siis asuin siellä vain muutaman vuoden. Että sitten muutin hmm. takaisin ja sitten tein junassa tosi paljon töitä. <laughs> 2011 syksyllä, muistaakseni, alkoi se mun työ. Ja kak- 2020 irti irtisanoin itteni, koska mä sain tämän Helsingin yliopiston apulaisprofessuurin, mutta sitä ennen mä olin ollut kyllä pari vuotta tutkimusvapaalla. Mä olin siellä välissäkin tutkimusvapaalla. Meidän hmm. tutkimuksia.
0: Onko nuo tutkimusvapaat, tää nyt on tämmönen äh, palikkakysymys, mutta olen opiskelijoiden käytön oikeuteen, siihen onko se käytännössä siis semmosia, että sä olet virkavapaalla yliopistosta ja sulla on joku apurahaa sun tutkimus, jossain muualla?
2: muualle? tehdä, jos on missä tahansa rahaa, tai niin jotenkin varaa olla vapaalla, niin voi pyytää siis just tällaista tutkimus, tutkimusvapaata. Että yleensä se on niin, että on joku apuraha, jonka on saanut johonkin hankkeeseen. Ja sitten, että nykyisin on niin, että vaikka tutkimus kuuluu, yliopistolehtorin ja, ja professoreiden työhön, niin käytännössä siihen on ihan hirveän aikaa ja se tutkimus vaatii sellaista keskittymistä, että pystyisi todella niin täyspainoisesti keskittymään siihen tutkimukseen, niin se kyllä mm. yleisi, jos tekee yhtään mitään isompaa tutkimusta tai hanketta, niin se vaatii sen, että, että on vapautettu näistä opetus- ja hallintotehtävistä. Usein silti jotakin jatko-opintoja ohjaa kuitenkin, mutta yksi vuosi on tosi pieni kyllä itse asiassa tutkimuksessa. Joo. Aina tästä on ollut, ollut puhetta nytkin Helsingin yliopistossa ja muissakin yliopistoissa, että olisi sellainen niin sanottu sapattivapaa systeemi, jossa ei tarvitsisi niin antaa jotain erityistä rahaa siihen, vaan että pyörisi vain sellainen systeemi, että, että tehtävissä olevat yliopiston lehtorit ja, ja professorit vähäisivät välillä siis täysin tutkimuspainotteisille vuodelle tai kaudelle. Joissakin isommissa oppiaineissa on niinku helpompaa, kuin siellä voi niinku luottaa, että siellä on niitä muita kollegoita, jotka huolehtii niitä opiskelijoista. Mutta meitä on täällä niin, niin vähän, että se on, tota, ei, voi niinku, no, <laughs> ei voi ihan noin vaan häipyä.
0: Mä katsoin tätä äh, sun julkaisulistaa täällä Helsingin tota, yliopiston sivuilla. En tiedä kuinka Tarkalleen ajantasaisesti päivitetty. varmaan Turun vuosien julkaisu Todennäköisesti julkaisu. joo, päivitetty on, koska tämä itse asiassa näyttää just siltä, että, että just siinä 2011-2019 niin on tullut jokunen juttu per vuosi. Mutta sitten sen jälkeen tämä tahti on kiihtynyt joo, ihan Joo,
2: ei sepä mä, mä En laittanut Turun ajalta varmaan kun kirjat sinne, että en mä laittanut niitä artikkeleita. Aivan. Mut kyllä sitä on varmaan ihan tasainen koko ajan.
0: Täällä mennään niin psykoanalyysistä ja taiteesta ja tota, musiikkikritiikistä jääkiekkomusaan. Mm-hmm. Ja niin kuin, äh, tälleen kansanomaisesti voisi todeta, että sä oot kyllä heilunut vähän siellä sun täällä. Niin, joku
2: sanoa, että mä oon keskittymiskyvytön. Mut, tai että mä kyllästyn aina.
0: Minusta se, se, se on vallata se niinku... sellaisia
2: uusia, uusia alueita, mutta on se myös sitä, että mä vaan niin on niin rajattoman kiinnostunut melkein niin mistä tahansa. Siis mä muustakin kuin musiikista. Mm. Mä oon kiinnostunut kaikesta. Varsinkin sit, kun jos on arkistossa ja lukee vaikka vanhoja sanomalehtiä, niin sun pitää ihan niin kuin oikein rajoittaa itseäni, että mä enää alo lukea sitä niin kaikkea muuta, joka ei enää liity. Kaikki on niin, niin superkiinnostavaa. Mutta musiikissakin mä, ja äänessä ylipäätään, niin, mä niin kiinnostaa. Kyllä minua kiinnostaa se, että miten, ehkä kuitenkin se, että miten musalla tai äänellä voidaan niin kuin, kommunikoida tai miten se viesti ja minkälaisia merkityksiä se luo ja minkälaista on niin se äänellinen olemassa olla maailmassa tai musiikillinen olemassa maailmassa.
0: Mun tarkoitus oli kysyä just se, että mikä sinua kaikista eniten niin kuin, tutkimuksellisesti kiinnostaa, mutta sä vastasitkin siihen jo, että
2: kaikki. Minusta olisi nykyään, nykyään mä olen tutkinut niin paljon kaikenlaista, niin minusta olisi ihan hauskaa, että olla vaikka sellainen tutkija, että minulta tullaan vaan sanomaan, että hei, voiko mietti miettiä, miksi... Miksi toi kuulostaa sillä, kun kuulostaa, tai, tai mitä toi tarkoittaa toi musa tuossa leffassa. Totta tai... kai opettajana saakin seminaarissa paljon tehdä tätä, Saan miettiä kanssa yhdessä niin kuin, asioita, mutta tavallaan on, on myös hauskaa, että joutuu heitetyksi ihan mihin tahansa tilanteeseen. No nyt vaikka kesällä sitten hän media kysyi multa ja höplä multa, ja oliko se Yle Juha, to, Juha Torviselta ja Sini Monoseltakin meidän tutkijalta, kuin esimerkiksi tästä kun perussuomalaisten siellä... Puoluekokouksessa niin oli, oli Erika viikman viite, Joo. niin siinä niin kuin sitten kysyttiin, että mitä se, mitä se niin merkitsee. Niin tämä on niin hauskaa miettiä, että yhtäkkiä vai heitetään joku, että tuolla on musaa sanoa, mitä se merkitsee tuossa yhteydessä. Mitä Erika Wiegman hauskaa.
1: tällaisessa yhteydessä merkitsee?
2: Ah, heltä, eipä ei keskustele sitä. sitä asiaa, mutta se oli vain niin kiinnostava se. Että millä tavalla nyt vaikka sitten siitä syntisten pöytä, että miten musiikki voi erilaista, että siinä on niin tietyt, me voidaan puhua siitä ihan sinänsä vaan, että mitä kaikkea siinä syntisten pöytäbiisissä on ja minkälaisia merkityksiä siellä on ja sisältöjä ja noin. Mutta sitten kun sitä viedään erilaisiin yhteyksiin, niin se saa uudenlaisia ulottuvuuksia ja mm. tämä on Niin, kuin niin kuin vaikka jos joku biisi viedään tonne jonnekin arenalle jääkiekkoyhteyteen niin se saa erilaisia merkityksiä siellä. Niin se on muusta aina että on ihan rajattavan kiinnostavaa, miten sama musiikki... Siinä on tieto, se niin dynaaminen sisältö itsessään, mutta mut se on aika väliä ja sitten se saa spesifiä merkityksiä eri paikoissa. Ehkä se on lempi niin niin lempitutkimustaan tutkia, että vaikka miten tätä pisi on käytetty politiikassa ja jääkiekossa ja elokuvissa tai jotakin. Niin vaikka jotakin Finlandia hymniä on käytetty niin Reikanin hautajaisista johonkin Kiinan demokraattiseen tota, opiskelijaliikkeeseen tai miten niin kuin joku yksi biisissä erilaisia merkityksiä. Se on ehkä yksi kaikkea hauskimpia, mitä voi musiikin jätes tutkia.
0: Niinpä, mä oon ihan samaa mieltä toi on. Ja mä myös, mä myös ymmärrän ton sun pointin siitä, että, että tykkää siitä, että tulee tavallaan heitetyksi jonnekin. Joo. Ja sitten kysytään, että mitä tämä voisi tarkoittaa. Koska mä niin näen hyvin, miten se voi olla semmoinen tietynlainen mm. suola, suola. siinä hommassa. Että tulee semmoisia uusia ja yllättäviäkin tilanteita, Joo. eikä vaan niin, että, että tota olisi niin kuin yhtä ja samaa käytännössä alusta lopuosta. Sitten vielä mietin, että, että miten sä ehdit, kuinka aikaa vielä mm-hmm. tuollainen tutkimuksellinen työ on, koska mä esimerkiksi tällä laulava salapoliisikurssilla, josta puhuttiinkin tuossa niin kuin ruvettiin äänittämään, niin luin sen sun pitkän tota, uh, Maria Kallion punkpassa ja Sherlock Holmes-artikkeliin. Mä vaan mietin sille, että missä Helkkarin väri, välissä se, niin kuin, tämä Välimäki on niin kuin, kerännyt näinkin syvälle tähänkin aiheeseen. Aika paljon kyllä myökillä olen kirjoitellut
2: juttuja. juttuja. Mutta
0: se on ihan käsittämättä. Se ei mahdu jotenkin mun käsityskykyyn, että sä kykene tohon, mutta mahtavaa kun kykenet.
2: Joo, voihan se olla, että se on pois jostakin muusta. Mm-hmm.
0: Onko sun elämä pelkkään musaa ja sen tutkimista vai tuota, on se, teet välillä, teet se tossa,
2: välillä se on ollut niin kuin, tosi paljon sitä, mutta nyt mä yritän, nyt mä, tai nykyään mä haluan, että, että mulla on ensi elämä, joka vaa vaan olemassaoloa ja niin kuin, tuulen haistelemista. Ja sitten sen päällä on niin kuin, työ ja muut, mutta on kääntynyt. Mutta monet ehkä, jotka on niin kuin, yliopistossa varsinkin siitä, niin kuin, Väitöskirja tehdessä niin oppii siihen, että sitä me oikeastaan melkein joutuu tekemään vaan sitä väitöskirjaa, että sen saa valmiiksi jossain vaiheessa. Niin sitten voi jäädä vähän päälle sellainen. Se on, että tekee tosi paljon sitä tutkimusta, eikä sekä, no niin. No, kyllä tutkijat tekee tosi paljon sitä työtä. Pitkiä Tuntuuko se työltä?
0: Että... Vai onko se niin kuin enemmän semmoista mitä tekis muutenkin?
2: Jos no se olisi kansalaispalkka, niin me varmaan silti tein niin tutkimuksia. Mutta sitten minua, ei tehdä jotakin, minua jotain, niin hallintoa eikä yliopistopolitiikkaa eikä jotain. Mutta minua olisi silti varmaan tehdä sitä tutkimusta. Kyllä, kyllä tutkimus on vietti. Tämähän on siis ihan älytöntä, mutta mähän siis vielä harrastan jotakin sukututkimusta. sitten niin ne pienet... Nyt, nyt mä oon rajoittanut itseltäni sen, että mä en saa nyt tehdä. Mä päätän vasta 2024 kesällä mä saan seuraavan kerran tehdä tutkimusta, koska se on niin koukuttavaa. Ja sitten se on okay. semmos, että sit me siihen menemme niinku kaikki yöt ja, yöt ja päivät. Kaikenlaista semmoinen, niinku... joo, kyllä se on varmaan joku vietti se tutkimus.
1: Mä muistan, kun Juha Torvinen oli vieraana, ja me tentaltiin häneltäkin harrastuksia, niin hän kertoi siitä, että hän tykkää tuk- tutkia niin kuin asioiden pohjapiiroksia. siis rakennusten joo, ja tällaiset. Ja sitten niin kaikista käsittämättömintä oli se, että hän vielä löysi yhteyden musiikin tutkimuksen. <laughs> Näillä kahdella on joku yhteys <laughs> sen takia, että koska onhan musa aina tilassa ja näin edelleen, niin onko sukututkimuksella ja musiikin tutkimuksella joku yhteys, joka löytyy nimenomaan sen musan kautta? uuteen tilanteeseen. Heitin uuteen tilanteeseen. En mä usko, no, usko la- mutta
2: mut, mut sukututkimus tuli. on aika niinku, hyvää. Siinä oppii niinku, tosi paljon sellaista biografista tutkimuksen ja muita, mutta en mä saisi sanoa, että se olisi niinku, välttämättä musan, musan tutkimuksia sinänsä, mutta ylipäätänsä tutkimukseen. tutkimuksia. Mulla kyllä on harrastuksia, mutta tota, niinku esimerkiksi saaristolaiselämä ja mökki rymättylässä ja kaikki siellä, siellä oleminen ja kalastaminen ja... Tämmöinen, joo. Jaa. Mä olin siis nuorena ihan urheilun hullu. Tein, tein kaikenlaista. futista ja lentopalloa ja sit pikajouksin. Ja sitten on, ja sit on niin kuin jäänyt urheilun seuraaminen. Mun perheessä tennis on uskonto ja Federer oli uskonto. Ja edelleen niin kuin, melkein niin päivittäin iäkkäiden vanhempien sekä veljen ja veljen perheen kanssa WhatsAppin niin kilisee vaan niinku se on semmoinen, ja joo, kyllä käyn salilla, ja sitten on nyt tota, savatea, savate <laughs> tällä hetkellä tässä raskalaista okay. pot- <laughs> potkunyrkkeilyä se on tosi kivaa. Se on
0: mielenkiintoinen lai, se on kehittynyt jostain merimiesten katutappelusta. Se
2: aikoinaan. on tänä, niinku, joo, niin on, joo. Se on eurooppalainen itsepuolustuslai, aika hauska.
1: Kiinnostuus kaikkeen välittyy myös harrastuksiin. Joo, edelleen. mutta sitten
2: sit, sit, kun mä olin sitä savatea esimerkiksi treenaamaan, niin, niin sitten mä yhtäkkiä täs, että mä olin ostanut ihan niin tilannut hirveän määrän kotiin kirjoja, niin kuin, savatehistoriaa ja sitä ja eri ja <tosilut> ranskaksi ja saksaksi ja mutta Tämä on ihan älytinen, että en mä nyt voi niin kuin, alkaa, että mitä jos mä vaan niin kuin, mäiskisin, kevään, jos mäiskisin. enkä opettele niin kuin, taas sitä koko historiaa ja kaikkea, mutta helposti se, helposti se niin kuin, tulee, koska sitten niinku Kaikista asioissa tulee niin, niin syviä, kun niitä vähän lukee. Yhtäkkiä niin yhdessä, eli silloin niin vaikka niin yhdessä lyönnissä, niin tuntuu, että siinä on koko niin ihan mieletön niin Euroopan ja Aasiankin taistelulajien historia yhtäkkiä siinä. Niin kuin, meillä on yksi elämä, mutta tutkija, kun tutkii, varsinkin kun tutkii historiaa ja, mu- ja muuta, niin tuntuu, että voi niin elää intensiivisesti monia elämiä samaan aikaan. Tätä vähän vaikea selittää, mutta se on semmoinen, mikä historiatutkijoilla tulee ihan ihmeellinen fiilis ja semmoinen kutka. Siitä, että, 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 että mä oon niinku osa semmoista niinku ketjua. Minä sukututkimuksessa, mm. sukututkimus oli hirveän helpottavaa se, että kun sä teki, niin tajus, että vitsi, että, että, että mä oon vaan yksi tämmöisessä ihan mielettömän pitkässä ketjussa. Ja se oli musta jotenkin niinku helpottavaa oman elämän, elämän kannalta, että ei tarvitse olla mitään erityistä, ja, eikä sitä tätä. Että sehän riittää, että mä oon vaan niinku yksi tässä. Mua ennen ole kaikki noin ja mun jälkeen tulee vaikka, vaikka mitä. Niin siinä on, joo niin tässä historiassa monia oltuuksia, minkä takia on kiva, tietää vähän siitä historiasta, mutta mä nyt kuitenkin kieltä niitä, nyt ne savate. se <tos> 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 <Ootsä> nopea lukemaan? <tos> oon, mä oonkin tosi nopea lukea, joo. <tos> Mut siis, to, mä en välttämättä lue silleen, että et, et mä luen sen niinku, tutkimuskirjoja pitää lukea silleen, että ei voi lukea loppu ihan kaikkea siellä. Se pitää niinku saada jollain lailla se kokonaisuus haltuun, mutta sitten sieltä luetaan erityisesti noin noin kirjat. Sitten no noi kohdat. On olemassa kyllä juttuja, että on pakko lukea se koko kirja. Ja mä luen aina kynä kädessä, että mä teen niinku, yleensä niinku itselleni muist, ja sillä tavalla että jää, mun, jää mun päähän. Kyllä mä niinku nopea lukea, lukemisesta. Hmm.
1: Mä suhtaudun kieltämättä lukemiseen pikkusen samalla tavalla. Mä oon sellainen tyyppi, joka tykkää olla siellä omassa kammiossa ja lukea juttuja. Sitten myös tämä yhteys niinku kaikkeen, mikä on ollut ennen sua. Tyyppe, tyypit yeah. on ajatellut niinku, tietyllä yeah. tavalla, että sä et, niinku pääse ylipistymään ja kelaa sille että nämä on mun juttuja, vaan oikeasti kaikki on perua jostain tosi kaukaa. Nii niin, toi on kaunis ajatus ja mun mielestä se on sellainen ajatus, jota ehkä monien muidenkin pitäisi Nii. seurata. Nyt... Nämä
2: ylisukupolviset ketjut ja historiat kiinnostaa minua. Itse asiassa myös sit ihan näin, niin kun, jos ajatellaan vaikka musiikin tietenkin historiaa, niin mä olen aika kiinnostunut myös musiikin oppihistoriasta ja, ja kaikista omista entisistä opettajista ja heidän opettajista ja sellaisista ketjuista ja muista, niin sekin on, nekin on tosi kiinnostavia. Jo.
1: Tällaisten historiallisten ketjujen kautta päästään varmaan aika kätevästi siihen sävelten asiaan.
0: Kyllä. Historiallinen ketjuhan se on tavallaan sekin. 126 naissäveltäjää.
2: Säveltäjä naisi. mikä ei ole sana? säveltäjänainen, nainen, eikä naissäveltäjä. Se on
0: parempi. Sano. Mä olisin se selitetty totta. oikein siellä. Mistä, mistä tämä projekti lähti? Sä sanoit mun mielestä jossain tuossa aikaisemmin, että, että ennen kuin uppouduitte tähän, niin et tiennyt heistä yhtäkään, mutta nyt tiesit ihan,
2: ihan jonkun. Jonkun mm. nimen niin kuin tiesin. Mistähän se sitten oikein lähti? Kyllä se, se oli, se oli, kyllä, siitä, että mä olin siellä Turussa töissä ja oli, oli, ja kulttuuri, varsinkin kulttuurihistorioitsijoiden ja kirjallisuustieteiden kanssa, ja siellä Turussa oli todella paljon niin kuin, loistavia tutkijoita, jotka teki naishistoriaa nice ja elämäkertatutkimusta, ja se niin kuin, tarttu. Että joskus niin niin saa sen tartunnan jonkun tyyppisestä tutkimussuuntauksesta, ja mä sain siellä semmoisen niin tartunnan, että mäkin hallan tähän elämäkertatutkimusta ja muuta. Ja sit oli myös niin, kuin, niin että, tai naishistoriaa nice oli niin, että olisi myös niin, että kun piti opettaa Suomen musiikkihistoriaa ja sitä ja tätä ja sitten kyllä se mua niin mietityttiin, että miten mä en niin kuin tiedä sitten niin naisista siellä, siellä enemmän ja pitäis, että, että opiskelijainenkin takia muuttaisi ottaa sitä asioista selvää. Mutta mä luulin, että se on paljon pienempi alue. Mä että mä aika nopsaan kirjoitan jonkun kirjan, jossa on kymmenen lukua, semmoista pientä lukua. Mutta sitten sit aukeskin semmoinen ihan valtava tutkimus. Ja toi on niin kuin vaan... Tuossa on vain niin osa siitä, mitä me löydettiin. Minä se paljon pidempi. Ja, ja on kaikin paljon vajaa tutkimus, mutta, mutta se on semmoinen alku. Kyllä, että toivottavasti muut tutkijat alkaa myös tutkinnäitä. näitä. ensin m- ajattelin, että mä, et, et. mä, äiti, mä löysin sen tyypi kuin Agnes Tzetsulin, joka oli tosi kiinnostava viulista ja säveltäjä. Syntynyt 1859 ja hän oli Helsingin musiikkiopiston, eli nykyisen taideellipiston Sipylyysakateemian ensimmäinen sävellysoppilas, jonka biisiä soitettiin konserteissa. Ja mä ajattelin, että se on niin aika merkittävää juttu, juttu, ja, miksi, ja no, miksköhän hän ei jos sen enempää sitten tehty Ja sitten mä olen näitä alkoi löytyä niin hirveästi näitä naisia, jotka on säveltäneet. Niin mun piti ottaa sitten koivistukaasiksi siihen, siihen mukaan, ja sitä tutkimusta löytyisi, tai siis tutkimusta olisi vaikka kuinka kuinka paljon sitä voisi mennä vaikka sinne 1700-luvulle ja kauemmaskin ja sitten taas tuloa eteenpäin ja muuta. Et siinä oli, se oli siinä mielessä tutkimus, kun se oli perustutkimusta, että sitä ei ollut aiemmin tutkittu, mutta ihan pikkusen, mutta ei varsinaisesti niin kuin ar- ihan arkistomenetelmiin. Niin se on ihan superhauska, että on vaan niin kuin aineistoja ja sitten olet eka, joka tuottaa niistä sitä tietoa. Sitten, ja se on myös samalla, että se on myös niin tosi helppoa, että siinä ei ole pakko miettiä mitään hirveitä teorioita ja soveltamisia, että mulla on vaan niin tästä aineistoa, ja pitää saada tästä kirjoitettua niin tämän ihmisen elämästä. Niin se oli myös tietyllä tavalla niinku yksinkertaista ja niin superkivaa tutkimusta. Ja sitten sit oli myös ihanaa, että minusta on mä että tämä on niin merkittäviä, mitä olen musiikkitieteilijänä tehnyt, tämä kirja, just sen takia, että mä tuotan siis perustietoa, joka on tosi pysyvää. Mm-hmm. Se ei ole sit joka jotenkin liittyisi johonkin niinkään paljon tutkimusmuoteihin, vaikka nyt naisihistoriaankin muotia, tai inklusiivinen, tai tämmöiset no joo yhdenvertaisuuskysymykset. Mutta sitten me että tämä on niinku semmoista, että tiedot ja tämän tyyppinen musiikkihistoria ja teosvoitteiden tekeminen, että se on semmoista tietoa, joka niinku pysyy tosi kauan, ja sitten se on jotenkin semmoista klassista musiikkitiedettä. Ja. Itse, ja, ja nyt mä ajattelin, että nyt mä tein samanlaista kuin vaikka mun jotkut opettajat on tehnyt, niin kuin mun opettajat, niin kuin vaikka Salmenhaara, joka vetti sitä isoa Suomen musiikkihistoriaprojektia aikoinaan silloin, kun mä olin perusopiskelija, ja he tekivät näitä kirjoja, ensyklopedioita ja on ne teosluettelut ja muuta, ja se näkyy siinä opetuksessa, ja sitä niin kuin opiskelijatkin seurassa paljon, niin nyt, nyt mä teen tällaisen kirjan, niin se tuntui tosi kivalle myös tehdä niin kuin klassista musiikitiedettä oli, oli kyllä superkiva vaikka se oli liian, liian iso projekti, että Sanoisin itselleni, niin, että jos, olisi, jos pitäisi ohjata itseään, että olisi voinut rajata vähän jotenkin tota hanketta, että oli niin hirveän iso, että ottaa enemmän ihmisiä mukaan. Miten
0: tuollainen niin rajata ja kauan tuohon? Millä ajalla toi on siis tehty? Toi koko... Kuusi vuotta. Kuusi vuotta?
2: Joo, olen siinä valmistelussa tehty vähän sen kauan, mutta kuusi vuotta sille aika niin kuin kovaa.
0: Okei, okay. wow, ja Onko se niin ollut sun sen päätoiminen? Sen on seissynyt
2: sukututkimukset ovat tosi paha. <laughs>
0: <laughs> Onko se ollut niin kuin, niin kuin, niin kuin viimeiset kuusi vuotta sun niin päätoiminen tutkimuskohde? Oon, mutta olen marralla. varmaan
2: tehnyt muutakin sitten. Mä en oikein muista enää.
0: No on siellä aika paljon julkaisuja siellä listassa kyllä. Mutta julkaisut kuusi saattaa vuodelta. tulla silleen, et että ne on, on... on
2: saattanut tehdä joskus, ja sitten se vasta tulee joskus kahden, kolmen vuoden päästä, tai joskus se kestää niin kuin hirveän Aivan, kauan. Okay. Mutta joo, onksissa. nyt mä oon tehnyt kyllä sellaisia juttuja tässä viime, viime vuosina, mitkä mä ajattel, mitkä mä haluan tehdä, ja sitten jo enää... Ja. Niin väliä, mitä mä sitten <laughs> loppuodotin <lopuolella teen> näin <laughs> eläkettä. Mä esimerkiksi halusin tehdä artikkelin Bruce Springsteenistä sen niin takia, että se vaan mulla ollut niin nuoruudessa. Niin tämäkin. Ja mä huomasin, että se nyt Sitten sit mä, sit mä yhteyden, että nyt mä kirjoitan yhä artikelin Bruce Springsteenistä, että sitten mä oon niin kuin tehnyt sen. Joo. Joo, esimerkiksi. Joo.
0: No, mitä seuraavaksi? Nyt on niin kuin periaatteessa kaksi En tiedä, voiko sanoa käännekohtaa, mutta ainakin jonkun sortin merkkipaalua, vähän niin kuin peräkkäin. Sävelten tyttäret tuli nyt valmiiksi ja julki, julkaisukonserttikin oli jo, ja susta tulee professori nyt sitten loppuvuoden jälkeen, niin mitä sitten, onko suuria suunnitelmia jo? Jatkuuko sukututkimus vai tuleeko joku, joku seuraava kuuden vuoden projekti?
2: En mä välttämättä tee No, voi tietenkin olla, että yhtäkkiä vaan, no on tässä kyllä kaikenlaisia ajatuksia, mutta en mä tiedä, mikä niistä toteutuu. Mm. Että on niin suuriakin mietteitä hank- hankkeille, mutta ehkä viti puhun niistä, kun mä en ihan varmaan, miten niistä toteutuu ja mitä me niistä tehdään. Ainahan se niin pääsikin se kaikkea ja paljon enemmän kuin mitä se tehtiin tehdä.
0: Mm. Toi on, toi on toisaalta hyvä tilanne, ettei ideat lopu. Mm.
2: Joo. Vaikka... Koet sä, että
1: mahdollisesti tulet jatkamaan vielä tätä Nuppukoivisto Kaasikin kanssa aloittamaan sisävelten tyt- projektia myöhemmin Joo, siis,
2: Joka tapauksessa mä jatkan sillä tavalla, että mä jatkaisin Helsingin kaupunginorkesterin kanssa ja sitten niin kuin kollegoiden kanssa semmoisia niin näihin nuottijulkaisuihin liittyviä juttuja, että sitä niin kuin naisten musea, niin nuotteja tosi paljon niin ihmisille avoimesti verkkoon tai jotakin. Että semmoisia hankkeita joo ja nuottien toimittamista kyllä ja tällaista niin kuin sovellavaa. Soiltaja. Kyllä ja sitten varmasti Suomen musiikin historiaa joka tapauksessa. Joku jatkaa. Haluan istua arkistoissa. arkistossa on tosi kiva. Siellä saa pitää puhelinta päällä. Siellä ei kukaan saa tulla puhumaan edes sulle. Siellä vaan niin ollaan. Näitä vanhoja dokumentteja kanssa. Se on niin kuin tosi kivaa. Se täytyisi laittaa kyllä on, ihan tii- pakollisiksi kaikille. Minusta että, että opiskelijoille kyllä, että joutuisi käymään arkistossa. Että sinä edes niinku tietää, millaista siellä on. Se on Ei tuo oma... kuulostaa ihanalta. Oma... on just se
0: tutkijan <laughs> kamio. Kann...
2: Oma... 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 On ja sitten sit se on kauhean niinku vapauttavaa. Niin niinku nyky... nykyaikana olla, tota, jotenkin sellaisessa, missä on jotenkin ihan se aikakäsitys ja kaikki. Niin joo, ehkä mä teen sitä anglista, että se elämän elämänkerran varmaan kuitenkin siitä yhdestä tyypistä ja voisi... Nyt elämänkertoja voisi tietenkin kirjoittaa muuta. Se on semmoinen muuten, että ole Lappalainen joka siis musiikkihistorian tota, tutkija. Ja munkin opettaja on ollut ja opettanut täällä tosi monelle Se on musiikkihistorian. Hän aina sanoi, että elämänkertoja tarvitaan aina mm. muusikoiden ja säveltäjien ja muiden. Ja se on kyllä aika, aika hauskaa hommaa.
0: Haluaisin myös kirjoittaa jonkun elämänkertoja. Mä
1: kans. Mun pitää miettiä, että minkä. Niin sama. Ehkä se se on, jo. Tulee.
2: Tieto, myös tietokirjojen kirjoittaminen on semmoista... Tota, tosi mm, niin palkitsevaa palkitseva hankkeita. Nyt tulee mielenkiintoista vielä tuosta jääkirjasta Tannelin tutkimusintresseissä. Kyllä yksi hauskimpia niin, tutkimuksia, hankkeita, missä olen ollut, niin oli se kiekko mä, mä
0: mietinkin, että se on kyllä ollut, niin vaikutti siltä, että et on hauska et, keikka et, me, me
2: tehtiin siis kenttämatka Minskin MM-kisoihin. Meitä oli neljä etnografiaa siellä. Mä, mä ja Kai ja alsvedia. Perintä Heiskanen ja Hannu Salmi, niin se oli siis ihan huikeeta kyllä. Joo.
0: Joo, se löytyy, se, eikö sen kirjan nimi ole nimenomaan kiekko Joo, se on kiekko kansa, tosi kiinnostava.
2: Ja sekin, mistä mä oon tykännyt ja mitä mä haluan edelleen tehdä, on se, että tehdä niin kuin jengin kanssa, ettei tee yksin tutkimusta. Mä ehkä ihan tarpeeksi, yleensä kaikki huomioista juttuu tarpeeksi tekee yksi, Mutta sitten kun se tekee jossain jonkun toisen kanssa tai sitten jossain isolla joukolla, niin se on, on vain paljon hauskempaa ja eri tavalla niin saa. Semmoinen, semmoinen niin yhdessä, yhdessä tekeminen, ja sinne me tuli tosi, me tuli kymmenen tutkija, ja me tehtiin sellainen valtava kyselytutkimus Suomen kansalle, missä me tosi moniin asioihin liittyen niin jääkiekosta, tai mä ja, ja tietysti tehty sinne tietyt ääneen, ja mun kysymykset, mutta tuli tosi kiva lukea niitä vastauksia, me saatiin ihan hirveästi vastauksia, että mitä ihmiset niin esimerkiksi tekee ennen, 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 ennen tota, kuin ne katsoo telkasta, MM-kiekkoa ja kaikkea, niin se oli niin hauska. Ja mitkä äänet on, äänet on niinku jääkiekossa tärkeitä.
1: On Joo, ihan mielettömiä vastauksia. Mä muistan,
0: mä luin sen kirjan, kirjan sitä mun kandiaa varten, ja mä muistan just ton, et miten rituaali, että miten rituaalisen telkkarihatsikin telkkari on ainakin ollut. Niin on silloin. ollut.
2: Musta tunti, että monia on itse asiassa muuttunut siitä.
0: Mä luulen myös, niin se semmoinen Suomi jääkiekon oh. heyday alkoi just Kyllä. siitä ja kastamaan mun mestaruudesta ja päättyi Näin ehkä. Johonkin no ehkä, se, ehkä voisi sanoa, että se aikakausi päättyi siihen, kun voitettiin kotikisoissa kultaa. Luulen, että nyt se alkaa alkaa niinku tippua, se kiinnostus, koska se on tippunut jo jonkun aikaa. Mutta että, no. Kuitenkin, siellä oli paljon sellaisia juttuja, mitä itsekin sattuneista syistä tunnisti. Mutta siis toimiten
2: musiikki on nykykulttuurissa, niin esimerkiksi urheilu on ihan niinku keskeisimpiä juttuja. Kaiket, niinku mun mielestä tutkimusalueita, urheilua ja musiikki, nyt musatieteessä, mm. mitä siellä tutkia.
1: Tästä johdannaisena rupesin miettimään tällaista, kun, tai oikeastaan tämä kysymys on varmaan esitetty kaikille musatieteen guruille, jotka täällä on käynyt. Niin tota, nyt kun susta on tulossa musiikkitieteen professori, niin mit, millaisena sä näet musiikkitieteen nykytilan Helsingin yliopistossa? Taiteiden tutkimuksen,
2: taiteiden tutkimuksen
1: professori. tutkimuksen professori, anteeksi.
2: Niin, niin minkälaisena näen minkä nykytilan? Niin,
1: millaisena, millaisena sä näet, ehkä laajennetaan tätä koskemaan taiteiden, tutkimusta, taiteiden tutkimuksen tilaa ja mitä sen mahdollisesti pitäisi tulevaisuudessa olla vai onko se jo sitä, mitä sen pitää olla ja oikealla uralla niin sanotusti?
2: No on siinä mielessä niin kuin ihan fantastinen, että kaikki taiteiden tutkimuksen tieteen alat ja opettosuunnat, niin näin siis sellaista, millä on koko ajan enemmän ja enemmän yhteiskunnassa niin kuin merkitystä. Meillä on niin periaatteessa siis kasvava ala yhteiskunnassa. Että kaikki taide ajatellaan sitä sitten toimittajana tai taidepalveluina tai, tai tota, bisneksenä tai minä, niin se on vaan niin kuin kasvanut ja kasvanut tällaiset niin kuin luovat alat, joihin tarvitaan niin taiteiden tutkimuksen. Asiantuntijuutta, ihmiset ikääntyy ja se mitä ne niinku tekee on, ne harrastaa taiteita ja kulttuuria sielläkin, että joka paikassa tarvitaan, se leikkaa kaikki yhteiskunnan sektorit. Ja niinku, kaikki on äänellistynyt ja musiikillistunut koko ajan enemmän ja enemmän ja myös niinku, taito on iso osa myös, myös, myös taloutta ja kaikkea. Siinä mielessä mä näen, että, että on tämmöisellä alalla, jonka niinku merkitys on minusta. Niinku, niin ihan itsestäänselvä ja vaikka muuttunut, niin mutta se on vain niin kasvanut ja muuta. Silti se on siellä ne vanhatkin merkitykset, että, 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 että taide ja tiede ovat niin meidän itsetuntemuksen sijoja ja yhteisön, niin kuin, yhteisöllisesti ihan niin keskeistä ja demokratiaan ja sivistyksen ja muuta. Mutta siellä on myös muunlaisia. Niin kuin, ulottuuksia, että missä kaikessa tarvitaan, tarvitaan taiteiden tutkimusta. Mielestäni niin tutkimus enemmän ja enemmän. meidän pitäisi olla vaikka miten isoja instituutioita ja meillä pitäisi olla niin moninkertaiset määrät ja meillä on tosi kova hakupaine ja ihmiset saa aika hyvin niin töitä museotieteestä ja, ja asiantuntemus, asiantuntemusta niin tarvitaan. Että se on niin kiehtova ala. Ja koko ajan niin vaan uuden ja uudenlaisia niin tutkimuskohtauksia, kohteita sekä historiasta että sitten niin Et Siinä mielessä se on niin kuin, aivan ihana. Ja sitten ylipäätään se niin kuin, taiteiden tutkimus on, mikä aika yksi mist, voi miksi mä en ehkä tähän päätynyt ja mi, mitä mä sitä niin kuin, aina jauhanet varmaan jauhan, että, jauhan niin kuin, tosi paljon mun kaikissa tutkimuksissa lopulta niin sellaisia niin kuin, samoja kysymyksiä niin kuin, ja sellaisia, mit, mitkä sellaisia kysymyksiä, mitä... Niin kuin, Taide usein käsittelee niin vaikka, että mitä elämää ja mitä on kuolema, miksi jotakin on pikemmin kuin, kuin ei ole ja mitä hyvää elämää ja miten mun pitäisi elää ja mitä, mitä meidän pitäisi tehdä tässä maailmassa. Niin, Tämä on todella syviä, perimmäisiä ja tärkeitä kysymyksiä. Niin Taide käsittelee niitä niin sen takia taiteen tutkijakin saa käsitellä niistä, niitä. Että mä voin vaikka käsitellä niin ympäristökysymyksiä tai tai kuoleman Mysteeriä mun tutkimuksissa, kun mä valitsen ne mun niinku kohteet ja aiheet sillä tavalla. Ja se on musta niinku, johana, että mä saan miettiä niitä asioita, mitkä mua aina vaivannut. Ja mä saan sitten niinku työkseni niitä miettiä. Ja taide on semmoinen niinku erikoinen tiedonmuodostuksen tiedon tapa, niin sitä on tosi kiva tutkia. Tässä mielessä niinku mielestä, meillä on niinku loistava tulevaisuus. Mutta se, että mistä me saadaan, saadaan niinku yliopistolle niinku resursseja ja saa niin. Mm. Ja että miten se näkyy se arvostus se yhteiskunnassa ja maailma on vaikea ja maailmassa hirveässä kriisimaailmassa. Että yliopistokriisi on aika pieni kriisi ajatellen, ajatellen niin kuin jotakin
0: planetaarista
2: kriisiä ja, niin. ja tota, sotia ja kaikkea, mutta kaikki liittyy kyllä kaikkeen. Mutta me ollaan tässä monikriisimaailmassa, moni mutta ehkä senkin takia tuntui sitten hyvä, että okei, ainakin täällä yliopistossa, näitä kriisejä saa ajatella myös ihan joka päivä ihan niinku työkseen. Vaikka tietysti on hyvä pitää vapaatakin, mutta silti kokee, että pystyy niin jotenkin johonkin hedelmälliseen ja rakentamaan ehkä sitä ajatteluaan suuntaamaan. Että ja ehkä meillä on niin loistava tulevaisuus kuin miksi me se tehdään. Sekin on sitäkin on mietittävä, että mihin, ne, mihin ne voimat laittaa ja muuta. Mm. Mutta totta kai nämä resursseista ja tiedepolitiikasta on kova, kova huoli, mutta se ei saisi estää meitä, meitä tota, tekemästä tutkimusta ja opetusta. Kulosissakin olosuhteissa ja odottaa katsoa, mitä tapahtuu.
0: Niinpä. Joo, ei kyllä mäkin näen, että nimenomaan kaikilla taiteen tutkimuksella on huomattavan suuri yhteiskunnallinen pointtinsa ja se perustelee olemassaolonsa jo sillä, kun tavallaan se semmoinen jos mennään nyt tuohon kadulle ja kysytään ensimmäiseltä ja toiselta ja ehkä kolmanneltakin vastaantulijalta, että mitä se ajattelee taiteellinen tutkimuksesta tai, tai tämmöisestä, mm. niin sehän vastaus on se, että siellähän ne hipit haistelee omia pierujansa ja ihmettelee, ihmettelee muiden rahoilla, kun se on niin kuin... Tämä nyt on tietysti, kun oma lehmä on jo ojassa, niin hyppään sinne itsekin, mutta tota, sehän on kaikkea muuta. Sillähän on ihan hirveän mm. suuri vaikutus ja silloin ihan hirveän suuri vaikutuspotentiaali. Niin joo. Niin kun... niin jo. Ja he jo lähtien, mm-hmm. vaikka, mä oon, oon eteen paljon semmoista esimerkkejä, että, että jos me halutaan tietää, miten me tehdään hyviä leffoja ja tehdään vaikka niillä hyviä niin kuin, rahoja sitten ja laitetaan ne rahat sitten vaikka niin kuin, kiertoon tai tehdään lisää hyviä leffoja, niin kyllähän niitä täytyy tutkia. saman musassa ja ihan kaikessa taiteessa. Ja on vielä niinku esimerkki, koska siellä on vielä takana se, että me voidaan vaikuttaa niin moneen asiaan myös yhteiskunnallisesti näiden juttujen kautta. Mm.
2: Ja tutkimus sinänsä on niin, niin kuin keskustelua.
0: Meillä on, laitettiin tuonne Instagramiin kysymysboksi nyt sitten ää, tästä, että mitä haluaisit tietää musiikkitieteestä tai meidän tulevasta professorista. Ja tänne on tusahtanut kysymys, että mikä on hänen elämänsä biisi tai missä leffassa on hänen mielestään paras musiikki ikinä. Niin me voidaan tämmöisen lämmittelykysymyksen kautta mennä vielä tähän meidän kysymykseen. kysymykseen. Mikä on sun elämänsä biisi? Onko sellaista? Voiko sellaista valita?
2: Niin, sellaiset tut- tut- tutkijalaiset on no aina sanoo, ne piisit mitä tutkinut, niin niitä hän hirveästi, ja sitten sit ne haluaa niinku heivata pois ja niihin haluaa enää niinku palata. Ja sitten se on vaihdellut. Mä esimerkiksi, kun mietin vaikka tätä Sävelten tyttäret-kirjaa, että mä oon yhtäkkiä löytänyt semmoisen niinku repertuarin, mitä mä en tiennyt melkein 50 vuoteen, ja nyt mä niin näen koko Sovin musiikihistoria ja hertavalla. Mulla ihan eri piisit nykyään päässä. Että mulla soi niinku ne mitkä menee sun sana nämä näe niinku ihan mieltä määrä näiden samaista saatte naisten aste Mulla menee joku bronzart ja netzeli ja se oli menee niinku nykyään niinku aina päässä mun jukeboxi et se on, et se on niin aivan muuttunut niinku se pääsi jukeboksi. Mutta mut sit samalla pi on no minä nyt tämä on siis tietysti nyt vähän puisevaa tutkija vastaus mutta voimme määritellä eri tavalla, mitä se elä, elämän biisi tarkoittaa. Että jos, joskus
0: joskus ajatellaan,
2: että, että mitkä ovat niin siis muutoskohdissa tai kriisikohdissa, mitkä ovat sellaisia piisejä, jotka silloin on soinut ja joiden avulla on niin päässyt päässy eteenpäin. Ja sitten on tota, muuten vain itselle tärkeitä piisejä. Tota... Ehkä se tärkeitä piisejä on, on ollut, kun olen nähnyt lapsena muista valkoisesta telkkarista, on kaksi semmoista niin järjestettävää telkkarissa tulevaa musiikkikokemusta, jotka varmaan vaikuttaneet muun elämään. Niin Prokojefi romeo Julia paletti ja sitten varsinkin siinä, kun se montakuit ja kapuletit lähtee, se wow, bom, 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 bom. Se muuten monta- tuli joskus Eurosportilla, joskus se oli säästyksenä aina, kun näytettiin sellaisia niin kuin kaikkia kolareita ja ralliautoja katolla ja muuta, niin siinä oli aina se ja monta- kapuletit. Mutta tämä olisi no, vasta menetään. paljon myöhemmin, siis ei silloin, silloin lapsen. Niin se on ollut, niin ollut tärkeää, vaikka mikään... No joo, ei mitään. Ja sitten tota, sit taas, kun mä näin ton Johnny Cashin Folsom Prison, ton vankilakonsertin mustavalkoisena kanssa. Mm. Nyt mä yhtäkkiä muista, oka varma, että mikä se vuosi oli, se vankilakonsertin vuosi, joku 60-luvun. Muistava, että mä katsoin sen mun veljen kanssa. Ja sitten siinä näytettiin, Johnny Cash siinä oli myös June Carter esiinty. Ja sitten... Siellä oli niitä vartijoita, joilla oli jo niin aseita niin valmiudessa. Ja mä ajattelin mun veljen kanssa ihan lapsen, nyt on tosi kovaa musiikkia. Ihan sen takia. tajuttu tajuttu sitä. Jotenkin tajuttiin, okeita okei, tämä vaankin jotain, mutta mä olin myös tosi kova country silloin lapsi. Ne on aina ollut tärkeitä, tärkeitä musiikillisia kokemuksia. Mut. Sitten leffoja. Mä olisin, kun että me pitäisi kirjoittaa sellainen, sellainen kirja, vaan, missä on ihan lyhkäiset kuvaukset semmoisista elokuvien, elokuvien musiikeista, joista minussa on niin tosi hieno musa. Olen niitä paljon tutkinut ja mä myös paljon opettavista aikoinaan, niin minulla on niin iso repertuaari päässä ja sitä on niin ihan hirveästi. Ne on niin eri tavalla, niin mitkä missä lepossa että jossakin huuliharppukostajassa on niin poikkeuksellinen. Hienoa sen takia, kun siinä on semmoinen motiivi, joka on vielä yksi solumotiivi morikonelle tyypillinen solutekniikka, joka on kaikessa mukana. se on niin se hengittää koko ajan mukana, sitten siitä sit solumotiivista, joka on se trauma, se on trauma. Niin en voi nyt se tässä soittaa, kun mä ole tässä pian hmm. niin se on siellä kaikessa mukana, ja tulee kaikki teemat ja muut, niin se on niinku ihan ihmeellistä, että joku säveltää niinku niin hienosti. Tai että se on vaan niinku tosi hyvä esimerkki. Ja sitten kun se on vielä siinä, että se äänet on myös musiikillisia, että se täysin niinku, äänellyn säveltää ja kaikki, ja ne kaikki niissäkin soi ne samat motiivit niinku jossain. Tuuliviirissä ja muissa, niin se on niinku ihmeellistä. Sitten on semmoinen Teres Malik, mä Malik-fani ollut. Teres Malikin on hieman Tree of Life. Niin se on ollut semmoinen, semmoinen leffa, minkä voi ihan hyvin katsoa silmätkin. Niin, ehkä ainakin, jos sen on nähnyt vaikka yhden kerran, niin tietää, että se tapahtuu. Se, siis, se on vaan niinku semmoinen todella musiikillinen. Siinä on ihan valtava määrä sitä musaa. Ja se on musta semmoinen niinku, hupeasti soiva elokuva. Mutta en mä kyllä sitten tiedä, mikä olisi mun, mun varsinaisesti elämän piisi. Mä en varmaan, jos mä pysty siihen niin mä en menisi, koska se olisi niin stressi, että mä en pysty mitään biisiä
0: <tos> Ymmärrän. Ymmärrän. Vaikea. Se olisi kyllä vaikea tehtävä <tos> kaiken puolen. Mahtavasti sanottu toi elokuva, jonka vois katsoa silmät kiinni.
1: Mm. Tämä oli kaiken kaikkiaan tosi hyvä vastaus ja kattava vastaus tähän
0: kysymykseen. Niin on.
1: Joo. Meillä on tällainen ensimmäiseltä kaudelta, nyt tähän toisen kauteen siirretty vakio mm. Ja kysymme sinulta, Susanna Välimäki, että... Sulla on elinaikaa, tietty musiikillinen kokonaisuus. Se voi olla 5, se voi olla useampi levy, yksi levy Spotify-soittolista, ja sitten sen jälkeen niin valot sammuu ja töpseli vedetään seinästä. Mm. Mitä lähtee soimaan?
2: Mm, ihan varmasti jotain Mozartia.
0: Miksi Mozartia?
2: Mikä tahansa Mozart on niin kuin, ihan ees, mihin tahansa kohtaan? Tämä on, on vaan mun reaktio. Mm. Mm. Ja mä en ehkä haluaisi, että se on mitään semmoista. Joo. Joo.
0: Lukitaanko vastaus?
2: Joo, joo. Siis se vaan mitä se on se siis melkein mitä tahansa Mozartia voi nimiko siinä miettiä, että mitä Mozartia mutta on niin paljon niinku vai vai ja Se Mozart on varmaan se on varmaan sitä lasihelmipeliä. Arosudessakin niin lopuksi kuulla Mozartin nauroa ja tämä varmasti liittyy jotenkin näihin okay.
0: Tämä <tos> 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 on hyvä vastaus. <tos> tämä on erinomainen vastaus. <tos> Mitä tahansa Mozartia, <tos> <tos> DJ, please. <Kyllä>. <tos> 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 Hei, kiitos Susanna. Kiitos. Todella paljon, että pääsit. Tämä oli kaiken puolin mielenkiintoista tutustua sua, suhun vähän paremmin. Jatketaan tästä. Me todennäköisesti ruinataan sinua tänne vakiopanelistiksi myöhemminkin kun keksitään sopivia, sopivia juttuja, mistä puhua. Tota, jos ei sulla muuta, niin mulla sen verran, että kuuntelit nimistä podcastia todennäköisesti Spotifysta, koska suurin osa meidän kuunteluista tulee sieltä. Jos kuuntelit Spotifysta, niin käy vastaamassa tuossa jakson alapuolella sellaiseen kysymykseen, joka me keksitään Konstan kanssa tästä jaksosta myöhemmin. Siksi en sitä voi tässä nyt vielä paljastaa, koska se on toistaiseksi vielä salaisuus kaikille. Ja... Instagramista ja Facebookista meitä löytää äänialtoliike tunnuksella. Meillä voi lähettää sähköpostia osoitteeseen äänialtoliike.gmail.com. Käydään sitä silloin tällöin lueskelemassa. Ja tota, mä oon ihan pihalla, kun me ollaan nyt kesäloman jälkeen täällä jatkamassa tätä toimintaa. Mitä tässä piti vielä sanoa?
1: Synkooppilehteä voi tilata meiltä. Me tuodaan se ihan henkilökohtaisesti tai sitten laitetaan postiin. Ja... Kyllä, siihen saa myös kirjoittaa, jos siltä tuntuu. Otamme kyllä vastaan. Susanna Välimäki todennäköisesti löytyy toimistostaan, ja Susanna Välimäinen Uppukoivistokaasikin sävelten
0: tyttärät kirjaan voit kir- tilata kirjastosta. Ole fiksuja tilaa. Se on, on open access. Saa sitä mm. ihan, niin, se on open access, mahtavaa. Kyllä. Hei, loistavaa. Ei muuta kuin, ei ens vaan sitä seuraava. ei ku sitä seuraavaan tiistai.
1: <laughs> Kiitos käynnistä. Ja muistakaa katsoa Free of Life silmät kiinni. Tervetuloa uudelleen.